0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Games. E oi, galera? Aqui é o Sasuke é RK e eu dou Radux. Aqui é o Juba e temos Chun-Li. É do melhor que eu, Ken, né? <risos> Estamos começando o D-Wave de Street Fighter V, mas como assim vocês vão falar do jogo que ainda nem saiu? Sim, eu acho que a galera quer saber, saiu tudo. Alguns vídeos Rolou agora um campeonato nos Estados Unidos Da Capcom E mostrou como que é o jogo Então a gente decidiu reunir todas as informações Que foram faladas de Street Fighter V para esse podcast né?
1: E tem bastante coisa Algumas coisas aí que a gente vai presumir entendeu? Porque a gente pode falar com um tom de Como diz amigo meu, de autoridade Mas é muita coisa que a gente tá presumindo Porque tem muitos boatos na internet A gente tem uns, uns internos aí caçando notícias também Mas a gente vai tentar informar o máximo possível vocês
0: Então beleza, até daqui a pouco que a gente volta com as informações Street Fighter V
2: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Eu sou o seu participante fantasma, praticamente o geninho do J-Wave.
0: E aqui é o Juba, né? Tipo, agora é só <risos> com o Cal no bloco de Correios, né? Porque Ele é... sabe
2: que é você, você já se apresentou no começo. É
0: verdade, né? <risos> <risos>
2: Mas é isso aí galera, estamos de volta Eu vou voltar pro G-Wave, não morri de novo, calma
0: Não, algumas coisas aconteceram mas <risos> Todas as coisas aconteceram Eu tô impressionado <risos> com a quantidade de coisas que aconteceram
2: Mas estamos aqui de volta E falando em Juba impressionado com coisas que aconteceram O que será que a Sony deve estar
0: pensando? Olha, a Sony tá pensando em muita coisa Com seus <risos> 40 teras aí vazados, né?
2: A Sony foi hackeada por... Por hackers, porque sim E muito do que era se vazou Basicamente um monte de informação Um monte de e-mails E a pessoa tá falando que até filmes saíram, né?
0: É, vazou cinco filmes Vazou projetos aí Desde... Homem-Aranha ganhar um reboot pela Disney. Super Mario, ironicamente, não é um filme da. De um Sony, personagem né? da, da Sony? <risos> é, da Sony, mas da, de um personagem da Nintendo. Tipo, a lista de, de coisas que vazou é muito grande. É, galera. Então, inclusive
2: as notícias não param de sair, né? Os e-mails, o tanto de porcaria Que os caras falam A gente tá emocionado por causa disso Porque a gente gosta de ver tudo pegando fogo
0: É, e queira ou não, tipo assim Todo mundo tem a perder, né Porque além dos prejuízos que a Sony tá tomando né Muitas coisas que Tipo assim, ainda estavam sendo planejadas Provavelmente melou, né Com esse vazamento né?
2: É, a gente não sabe o tanto que isso vai afetar A gente só sabe que foi uma notícia terrível uma notícia quase tão ruim quanto a SEGA querendo fazer de novo desenhos animados. isso tá cada vez mais assustador, né? Por que, que a SEGA tá querendo voltar pra televisão com personagens que ninguém lembra?
0: Ah, mas até aí, tipo assim, a, a SEGA não querendo fazer um Capitão N igual a Nintendo fez, pra mim tá ótimo. Ô louco, você
2: nunca viu o Capitão S no YouTube? Sim. <risos> você é muito por que, velho. Por
0: que, que você me fez lembrar disso? Porque você é
2: velho. É, valeu. É, me falando em velho, e o que a DC aprontou dessa vez? cara capas comemorativas que a DC vai lançar com os seus heróis em poses de capas de filme.
0: Cara, pra mim foi uma das melhores coisas que o a, a Warner DC Comics fez, porque tipo assim, tudo bem que tem algumas situações bizarras, né, como a capa da Action Comics, né, que tem o Superman e o Apocalipse em cima de uma cabine telefônica <risos> imitando Bill e Ted, mas é, é então, mas é, ou a capa do 300 Esparta, né, tipo, sendo uma mulher maravilha, né, uma mulher na capa da, do 300.
2: É, mas galera Deem uma olhada, vocês conseguem achar isso No próprio site da DC e, sei lá, cara, eu gosto Quando eles fazem isso daí, o último mês Que eles fizeram foi aquele mês do selfie Que ainda bem que acabou, né?
0: É, mas é uma brincadeira que, tipo assim, eu tô gostando Bastante, teve a capa do Batman Com Matrix Teve a capa do, do Superman Com, é, fazendo homenagem Ao Vento Levou A capa do, do, do Gibi do Batman, né? Que eles colocaram o Coringa Fazendo a pose do, do Máscara Então, tipo, a maioria das capas né A capa da Liga da Justiça da Sul sombras que é a capa da do, do Bill Joyce né então Uh, todas as capas estão legais, né? É.
2: Aliás, a DC já tá aproveitando que as séries dela estão dando tão certo que vai querer colocar mais ainda na Warner. E é, por enquanto, a notícia que nós temos confirmada da série de Krypton, que é a série sobre o avô do super-homem.
0: É, diz que eles vão querer explorar fazendo conexão com o filme, né? Será? Porque cagaram, é, né, é, cagaram é.
2: tanta regra até agora.
0: Não, não,
2: cagaram. A definição daquele filme é cagaram, né?
0: É. <risos> Não, porque tipo, tem a série da Super Girl que, tá que tá em produção, escolheram a atriz esses tempos aí. Tem a série de, é, de Krypton agora que estão anunciando, já que Gotham deu certo. Então, né.
2: É, galera, então a gente está num momento que talvez seja interessante a Marvel também começou a, com medo de soltar fotos das suas séries, mas eu não sei, acho que a, a DC está mandando um pouco melhor nesse momento na série de TV. E com isso nós vamos direto para os abraços desta semana
0: E os abraços da semana começam para um abraço para o Rodrigo de Paula Fontes, para o Diego Miab Samar, para o Gabriel Dantas para o Gari Chega de Boris Kazoy, que eu descobri que não é o Branco Escuro, depois a gente comenta Sobre isso
2: louco.
0: Ah, Abraço também para o Vitor Urubatã E abraço para a Paula Safira, para o Rafael dos Santos Tomás, para o Anderson Evangelista, que gosta dos podcasts De dorama e falou que mesmo não assistindo Nenhum dorama ele gosta, como a gente resume A obra, o abraço especial Para o Luiz Henrique, que esse Sim é o branco escuro Ele veio falar que a gente tá falando há semanas Que <risos> outra pessoa Era o branco escuro, mas ah, é ele
2: As pessoas colocam pseudônimos, como a a gente vai descobrir.
0: <risos> abraço também para a Rafaela, que adora aracha adora Dorama. Ela sempre comenta no J-Wave quando a gente faz podcast de Dorama. E abraço para o João Gabriel El.
2: Então vamos direto para os e-mails desta semana.
0: E começando o e-mail com o Bruno Macabro. Bruno Macabro que também é ouvinte antigo do J-Wave.
2: Aliás, fazia um bom tempo que ele não nos mandava e-mail.
0: Exatamente. E ele falou né, sobre o podcast de Comic Con... Falando que ele foi nos quatro dias e ele fez algumas observações, né? Que ele achou interessante a estrutura do evento. Ele achou interessante também que não se revista mochilas para entrar no evento. Mas ele acredita que seja pelo excesso de câmeras seguranças e tipo, todo mundo tá convidado a entrar no evento uma coisa também que o pessoal tem que lembrar é o preço do evento né, como é um, um, é um preço elevado, ele é, é, acaba limitando as pessoas, né Mais <risos> intencionadas, né e comentou da educação do público que te, teve defeitos, mas teve muito mais qualidades, o e-mail dele é bem completo sobre tudo do evento né?
2: é, mas eu acho que todos esses defeitos e qualidades que ele fala de novo, cai no que você falou que é o preço do evento, né
0: é, cara, <risos> quando você paga Tipo assim, você exige, né Eu acho que assim, o, o evento Cumpriu o que você tá pagando né? Tem evento que você paga e não cumpre O que você tá pagando <risos> Mas vamos lá Curtindo os e-mails da semana, tem e-mail do Rafael dos Santos Tomás, ele comentou Que... O... É, na,
2: na verdade, o Rafael, ele veio Falar que ele não gosta Muito de, da atuação dos atores japoneses né?
0: É, ele falou que o Joe vai ser O podcast do vai eu até zoei aí ele no, no site do Joe, quando ele falou isso, que eu falei, meu, fazia quase seis meses que não saiu um j de dorama, <risos> tipo, falar que ia ser o poder de dorama. <risos> então, é tipo assim, a gente lança um j dorama às vezes, mas é muito pouco, é, é muito raro. Mas enfim, o que ele falou da atuação né, que... O Carl tem uma opinião, eu tenho uma parecida com a dele Que eu acho que cada país tem o seu tipo de atuar em filme O Brasil tem a sua forma, o México tem Tanto que a gente acha meio caricato as novelas mexicanas Estados Unidos tem a sua forma de atuar Os britânicos tem outra forma de atuar Os coreanos têm uma forma muito caricata de, de atuar Eu, eu assisti, comecei a assistir recentemente algumas produções da Tailândia Tailândia, tipo assim, eu já achava coreano caricato A Tailândia é mágica então, tipo, cada país tem uma forma de, de atuar, de se expressar, de... É a sua forma de construir televisão e cinema. Então, é tipo assim, agi, pra nós, a visão do brasileiro pode ser a nossa, que caricato. Mas pra eles, talvez eles assistindo uma produção brasileira, eles falem a mesma coisa. É, outra coisa que eu
2: gostei de levar em consideração, eu concordo com tudo isso que o Juba falou, na verdade eu acho que isso é um grande fator. É, mesmo que eu assista filmes europeus e tal, e você vê que é bem diferente, eles parecem que estão... Tá Sei lá, cochichando E no caso do Japão e na Ásia Principalmente você tem escolas De, de, de ídolos, né? escola de atores Cantores e tal isso é uma tradição velha do Japão, não adianta a pessoal falar que é novo, isso é bem antigo mesmo e o que acontece é que eles acaba criando uma série de atores que tem técnicas muito parecidas porque foram treinadas pelas vezes pessoas e já são pessoas que desde criança, desde os 10, 11 anos já estão sendo treinadas para isso então elas já saem como se fosse uma fábrica mesmo, elas saem naquele estilo então se você não tá acostumado ou se você não, não tem o um domínio da língua é diferente, tudo bem, claro que vai ter aquele cara que é o cara que é bonitão aquela menina que é gata, que eles vão colocar Colocar na série porque, como ele tá em, em destaque, ele vai trazer muito mais audiência do que você colocar um cara que é um excelente ator, porém não tá em destaque, é um cara feioso. Tem sempre isso.
0: <risos> isso sempre existiu e funciona em qualquer <risos> país, esse tipo de organização. É, não tem, não
2: tem nenhuma novela que já foi academia, escola e tudo mais no Brasil que faz isso daí. É, mas, então, você
0: falou bem, quase falou o nome. Mas a. Não, a gente fala isso até de Tokusatsu, pô. Desde quando as séries foram pra domingo de manhã, a gente brinca, né, que tem que colocar modelo. E tal, em série do Kamen Rider para atrair as donas de casa, pô é, Mas é verdade é o, é, o, é o público, não é o público Primário, é o público secundário Às vezes terciário, é tipo assim Os caras pensam na produção que a ah, A criança tá ali vendo a série porque Gosta de monstro, gosta de super-herói Quer comprar os bonecos, mas tem que colocar ali, Alguém ali bonito, né No caso, um homem, por quê? Porque quem tá assistindo a série é A mãe da, da criança, então tem que Colocar alguém interessante ali
2: é, eu acho que isso daí, então, galera Eu não concordo com isso, eu acho que tem Japoneses que sabem interpretar é, Principalmente quando você assiste novela de, de época né? Aquelas novelas mais shambara, que, que Aquelas lá você vê realmente Que os mesmos cara que tá fazendo papel de, de Mocinho bobão, é, cara de batata na série, de, na série bonitinha Ele tem uma puta de uma atuação Naquela outra série, porque mudou o estilo Então eu, eu discordo desse ponto Eu acho que tem japonês que interpreta bem mesmo Exatamente, bom... Eu contei pra todo mundo que eu assisto esse tipo de série, cara
0: I'm <laughs> sorry.
2: <laughs> E também teve o um e-mail da Tayana Menezes, que maratonista do Joe wave
0: Exatamente, aliás, a gente tem, a gente, pelo menos assim, a equipe do Joe wave sempre monitora o Twitter do Joe wave Cash. E a Tayana, ou Ruba Tayana, como é o apelido dela, ela sempre dá check-in no aplicativo que ela ouve o podcast. <risos> então, tipo assim, eu percebi que ela virou uma ouvinte assídua, porque às vezes tem 10 é, notificações assim, ouviu 10 podcasts seguidos nossa Então, nem eu me aguento desse jeito então, par... parabéns
2: caraca, eu fico o dia inteiro sem falar porque eu não me aguento falando, cara, não. mas eu acho excelente, ela tá falando assim, ela elogia o nosso trabalho, principalmente quando o nosso trabalho faz a gente sofrer alguns desses sofrimentos foram mais divertidos do que outros
0: mas... e aí a It, né, ela comentou basicamente assim, tanto dos podcasts que a gente suou para poder fazer por ser maravilhosos como aqueles que deram trabalho né? e ela também se candidatou, né, se caso o J wave fazer um podcast de Hora da Aventura né,
2: é, Adventure Time vai virar J-Wave, vai virar um J-Wave é, eu não posso falar quando porque o J-Wave não sabe cumprir promessas
0: ainda bem que você assume isso, né isso é verdade, Foi isso é um se... de fato
2: eu prometo que a gente não sabe cumprir
0: promessas mas,
2: olha, Hora da Aventura vai sair porque isso tá em destaque porque é um tema legal mas vamos esperar. Eu gostei que ela, ela, ela se candidatou até, ela mandou um monte de material pro, pro podcast. É,
0: e a gente vai estudar, vai olhar esses links com carinho e tal, mas é, como que a gente falou assim, não tem previsão pra sair. É,
2: tem interesse. Na verdade, ele tá na lista e eu vou até subir umas posições aqui na hora que o Juba parar de
0: olhar. Uhum. E, bom, foram esses e-mails da semana, né? Você sabe que vai mandar e-mails mande lá para jwebcast.com.br Também faça aquele fluxo semanal no nosso post e é, qualquer dúvida qualquer coisa que, a gente, que vocês queiram saber mande lá para arroba ou entre lá no grupo do, do g né no Facebook e comente como vai com a galera, tipo, tire dúvidas quer um tema, posta lá a imagem e fala assim, ah, por que o g não faz é, esse tema? A equipe do g tá lá, vai comentar, vai responder, se às vezes até se candidata né, Nerd Master? E <risos> aí
2: <risos> Galera o g -Wave, a gente sempre tenta estar tá bem junto do nosso público, então se você mandou um e-mail e ele não estava aqui nessa leitura de e-mail, você pode ter certeza que você, vai, que você vai receber a resposta dele escrita logo depois. E se você quiser falar conosco, faça isso. Vá no Twitter, tem o Twitter de todo mundo que participa do podcast lá no post. Fale, fale com todo mundo, pergunte. Nós tentamos sempre é, responder o que vocês falam, e tentando manter esse diálogo com os nossos ouvintes.
0: Exatamente. Bom, então agora a gente vai direto pro podcast. Começando Street Fighter V Que é a primeira coisa que a gente tem que falar né, Exclusividade da Sony para PC Como que funciona isso?
1: Então vamos lá, essa é a grande polêmica dessa vez Primeiro a gente tem que falar que é o seguinte Antes, ano passado se eu não me engano O produtor do Ultra, que não é o ONU Que o ONU tinha saído para ir no Canadá E etc... Ele tinha falado que o Street Fighter o próximo, sim, no caso, só sairia em 2018 Porque a Capcom não tinha como bancar esse ciclo de desenvolvimento Porque eles de mais tempo e mais dinheiro, não só em 2018 O ONU estava caçando coisas por aí, foi na Capcom do Canadá, como eu falei Passou por outros lugares, comentou muitas coisas que a gente vai comentar agora aqui é importante que eu fale, como por exemplo Free to Play comentou sobre um Street Fighter mais acessível para todos, e blá, blá, blá. E a gente tava pensando que não ia sair tão mais cedo, assim, né? E, de repente, vazou aí... Antes do Game Award, né, antes do Playstation Spirits, saiu um trailer desse Street Fighter. Que era mais que um cara meio de documentário. A gente vai por aí nos links, vocês vão ver aí. Tem cara meio de documentário falando. E no finalzinho tinha cena desse novo Street Fighter V. E lá tinha essa mensagem assim. Bah! Toma! Street Fighter exclusivo para PC e PS4. E aí como assim?
0: É, inicialmente assim. Se cogitou que por causa do trailer tá legendado em japonês... Que era uma coisa do mercado japonês, porque o Xbox é uma lástima no, no Japão, né?
1: Ele não veio nem 100 mil unidades ainda, gente, no Japão. Esse tempo lá, então, ele tá declarado morto lá. E a gente já viu jogos como Destiny que nem se fez o caso de lançar no Xbox lá. Tu, ó, vai lançar só no Playstation e assim fica. E a gente pensou isso. Como que a gente não? Tava acreditando que ele era exclusivo do PS4 mesmo. E aí chegou o Playstation Experience. Eles mostraram de novo o trailer, trollaram, mostraram o trailer, mostraram Street Fighter Ultra, que também já tinham comentado que iam sair pro PS4, não falou Xbox, só falou PS4, e aí o pessoal, pô, aí no final do evento o um ano voltou e falou, não, é mentira, eu tenho mais coisa pra mostrar, e mostrou uma cena de luta já do Street Fighter V, então tipo, como assim o jogo já tá, tipo, nesse estágio de jogo? Já dá pra jogar Mostrou uma luta com tela limpa Sem barra nem nada Mas mostrou o Ryu e a Shun-Li Num cenário que seria Hong Kong ali, etc E foi embora Só que ele disse que ele tava mostrando isso Porque como que ele ia mostrar tinha vazado Ele não queria ficar sem nada pra mostrar Então eles correram e fizeram um videozinho ali E mostraram o vídeo que ele ia mostrar ontem né Que ele tá gravando hoje aqui que mostrar na Capcom Cup e o vídeo pessoal, a semana toda o pessoal ficou comentando. O vídeo se via claramente, uma das barraquinhas na China, escrito um Capcom Cup. Então realmente eles tiveram que adiantar o vídeo. E sobre a exclusividade, ele falou, como era evento da Sony, que sim, seria o título seria exclusivo, enquanto o título existisse, ele seria exclusivo para PS4 nos consoles e ele rodaria no PC. Mas como a gente sabe, as companhias não ligam muito para PC, então ele estão tá fazendo esse marketing todo só para PS4. E mais ainda, o jogo vai poder jogar PC versus PS4, que é uma coisa que a gente nunca fez antes que quando tinha o Xbox no meio, a Microsoft não deixa isso acontecer. A Microsoft não quer juntar as plataformas. Quando é PC e Xbox, a Microsoft já deixou em alguns jogos. Mas se tem o PS4 no meio, ela não ia deixar jeito nenhum. Então foi uma coisa boa, eu achei. Acho legal, porque o pessoal do PC também vai jogar. E também ele nem comentou sobre o fliperama, que é outra dica boa da gente falar. Não, não se falou fliperama até agora.
0: Que é uma plataforma importante na Ásia. Não é, é Inexistente no Ocidente, mas, tipo assim, fundamental, inclusive pra testes. É uma coisa que, assim... Sim. É, a gente já falou algumas vezes aqui no J-Wave é uma franquia que praticamente ela se testa muito em fliperama. Então ela, ela vai lançando beta, ela vai lançando diversas versões até a versão final. E a galera, tipo assim, essa é a diferença em morar no Japão. Algumas regiões do Japão recebem essas máquinas Para teste. De graça às vezes. É de graça, tem o um feedback e, e a empresa, a produtora, ela vai recebendo feedback e vai ajustando o jogo. Mas por que é
1: importante a gente falar isso? Essas meninas que a gente tá falando agora aqui. Porque eles não falaram sobre Fliperama. Street Fighter no Fliperama não é uma coisa que rende muito. Ele pega lá quando lança, mas ele nunca nem passa do top 5. Ou passa assim, parece no terceiro lugar, e depois é só a primeira semana, depois ele cai muito. Porque no fliperama era é uma coisa muito hardcore e por isso que ele morreu talvez aqui no ocidente. Mas o Japão a cena hardcore é maior, principalmente Coreia e Japão. Então só jogo que o jogo pessoal curte jogar muito, fica lá. E Street Fighter não fica. E como a gente sabe que a Capcom tá mal das pernas, eles não vão investir no fliperama e a Sony tá andando aí pro Então eles estão programando pra PC porque hoje em dia tá fácil, e programando no pro Playstation porque eu acho que só o Playstation também a Sony não costuma pagar exclusividades. é bom deixar claro. A Sony não costuma pagar a exclusividade. Mas o que está se cogitando é o seguinte: esse outro Street Fighter 4 que está para sair agora do PS4 não é a Capcom que está fazendo esse, esse porte. É uma equipe da Sony. Por isso ela não vai sair para o Xbox. E o Street Fighter 5, claramente a Sony deve estar tá injetando dinheiro. Porque ano passado eles é falaram que se o jogo fosse sair, teria que ser em 2018 porque não tem dinheiro. Então a gente tá presumindo que a Sony tá dando uma ajudada Parecido quase com o que a gente teve com o Bayonetta, né? O pessoal da Bayonetta Falou que se não fosse a Nintendo o jogo não iria existir Porque a Nintendo bancou todo o desenvolvimento Só que no caso do Bayonetta O que eles deram foi o suficiente pros caras falar, Beleza, já que vocês estão dando esse dinheiro O jogo é de vocês, só vai lançar para vocês é, Aqui mas não
0: Eu ainda vou um pouco mais longe Esses dias a Capcom descobriram, né? Que a série Devil May Cry teve um novo registro, então estão co é, cogitando que vai ter segundo episódio do, do reboot. Pra... O Devil
1: May Cry 5.
0: É, ou pra Playstation 4. Então, tipo assim, significa que a Sony tá injetando dinheiro a ponto de, tipo assim, alguns projetos da Capcom se tornarem exclusivos ou prioritários pras plataformas da Sony. Isso acontece por quê? Primeiro, porque a Capcom tava mal das pernas a ponto de, sim, o, é, os sócios conversarem entre si e se coxitar tá a venda da Capcom? Chegou até a se falar que a Nintendo podia comprar a Capcom. E a Sony injetando esse dinheiro e colocando jogos exclusivos na plataforma dela, o que acontece é que ela breca a possibilidade de uma outra empresa comprar a Capcom. E a Capcom se mantém neutra no mercado. Então é. é sadio é pra todo tu... mundo. É, mesmo, mas se torna sadio pra todo mundo. Isso já aconteceu antes com a Sony. Square Enix, a Bandai, a Bandai também teve uma época mal das pernas e as ações dela começou a ser comprada pela Nintendo e se cogitou que a Nintendo se, tipo assim, chegasse no 51%, igual aconteceu com a Rare. Os personagens da Bandai se tornarem exclusivos em plataforma Nintendo, que é uma coisa que a Bandai não queria. Então, tipo, por isso que teve a função com a Namco, por isso que teve outras coisas em jogo aí, Sony comprando ações, o que fez com que a, a empresa... É, tivesse outros sócios e, e não se tornasse exclusiva para aquela plataforma. Então são coisas que o mercado faz para a empresa não, não virar uma principalmente uma empresa tra tradicional igual a Capcom, que é uma empresa gigantesca, ela não se tornar uma empresa menor num conglomerado, né? igual, igual a Nintendo, igual a Sega que fez para a Atlas. E outros, e outros estúdios por aí.
1: Até porque a, a Sony é um conglomerado, já, o Sônia é dono de vários setores e ela faz parte, ela tem um banco de investimento, isso é, ela compra ações de outras empresas para se, se perder dinheiro. É tipo um seguro. Se eu posso não estar tá indo bem, eu vou torcer para, nem concorrência, que às vezes não é concorrência direta, mas eu vou torcer para os outros setores derem e me voltarem o lucro. Então a Sony já fez isso, ela já comprou parte da Square Enix. Ela já foi quase uma jogatória uma da Square Enix após aquele fiasco do Final Fantasy Film. Não o do 7, Final Fantasy Film, aquele tosco mesmo. Então isso é comum, então é comum que a Sony faça isso. A gente não sabe se a Sony deu dinheiro pra Capcom, se a Sony comprou ações da Capcom, se a Sony fez um contrato de leasing, sabe? Tipo, vou te emprestar dinheiro, mas em compensação você me manda os jogos primeiro. Todo mundo fala que a Capcom pode ser o Street Fighter V, esse daqui realmente não um saia pra outro videogame, depois ela põe um turbo na frente e lança. A Capcom já fez contrato de exclusividade com a Nintendo, uma época, que é o famoso Resident Evil 4, que no final não vingou. O Resident Evil 4 tentar para celular hoje em dia. É exclusivo na casa do caramba, né?
0: <risos> é, o Resident Evil 4. É uma da, dos símbolos Do que a Capcom Exclusividade Não significa nada Porque Foi O GameCube Era uma plataforma Muito forte no Japão Mais forte que Playstation 2 E é por isso que O Resident Evil 4 Foi escolhido para ser exclusivo Do GameCube Só que e Na tipo, época
1: que eles fizeram O contrato de Exclusividade que depois O Playstation né, engoliu todo mundo
0: Aí que tá O problema é que Tipo assim É a mesma coisa Que Playstation, e, é, PlayStation 3 E Xbox 360 É a Capcom fez isso pela ótica japonesa, então, tipo, eles ignoraram que no resto do mundo o Gamecube estava indo muito mal nas vendas. Então, tipo, eles tiveram que quebrar a exclusividade pra fazer jogo, pra fazer dinheiro pra pagar o jogo.
1: E até porque demorou uns anos também, né? porque esse contrato incluía vários jogos exclusivos e um deles foi o Resident Evil Zero, e esse ficou exclusivo. Foi o Resident Evil que a gente agora vai receber, que é esse remake do 1, tinha os meus lançamentos dos outros Resident Evil pro Gamecube... Então pode ser que agora o Peixe está dominando, agora a Sony está boa, a está mal. Então pode ser que mais pra frente, vale a pena quebrar o contrato, entendeu? Foi o que a Capcom fez. Porque quando o Resident Evil 4 saiu, nem mais no Japão o Gamecube ganhava do PlayStation. O PlayStation no final de sua, de sua vida, você tinha que somar o Gamecube, o Xbox, multiplicar por 3 e você empatava o número de PS3. PS2, quer dizer. Então era, um, era uma chacina. E aí a Capcom falou: eu não vou continuar no videogame que tá vendendo tão pouco assim. Eu preciso de dinheiro. Então quebrou o contrato do Resident Evil 4, pagou não, a rico, E não
0: foi só isso, é. Joy. Foi um monte de jogos que a Capcom tinha feito exclusividade Na é verdade, Vegetable Joy também. O Resident Evil
1: 0 e 1 não, continuou lá Mas o Witcher 4 também Enfim, a gente tá explicando isso porque essa exclusividade Por enquanto é exclusiva, entendeu? Se você não gostou, não tem o um Xbox vamos fazer o, quê, cara? o é que, cara? Pelo menos no PC vai estar tá rodando Eu acho difícil a exclusividade acabar Porque o PS4 tá indo muito bem Mas no Japão A Nintendo agora está indo bem porque ela tem jogos No Japão ele não tem jogo Então pra Sony isso é uma jogada de mercado Principalmente pro Japão, acredito Que não tem jogo Tá a gente o jogo.
0: a gente assim a gente explicou tudo isso então vamos lá falar de Street Fighter V o que, que é principal para se falar Tosk? O
1: principal pra falar desse jogo é o seguinte que a gente viu no trailer os gráficos não são mais aquele gráfico self-shade que a gente estava acostumado com o 4. Eles fizeram um gráfico mais puxando com o realismo. Você vê, por exemplo, a Chun-Li, quando vai mostrar. Aquele bracelete dela, você vê que é metal. O gráfico da Cidade o Neon, etc. Está na muito bonita. E o jogo deve estar tá rodando a 60 frames por segundo, que agora virou padrão, né? Aquele 1080p. E o principal, a jogabilidade. Pelo que foi mostrado no trailer estendido da Capcom Cup, e que teve luta na Capcom, na Capcom Cup também... O jogo tem muito mais combo do que a gente está acostumado O jogo o ONU falou que a gente vai ver diferenças diferença dos personagens maior Por exemplo, quando mostrou as barras A barra de EX do Ryu São duas barras, acho que tem três barras de EX entendeu? Então eles já estão querendo diferenciar Os personagens razoavelmente tinha coisa que a gente, pouca gente sabe, mas as barras de vida dos personagens são diferentes. E como elas são mostradas em porcentagem, então quando você olha o Ryu e a Shunin tem a mesma vida, mas eles não têm. Agora a barra de especial também vai ser assim. O Ultra não existe mais, agora tem uma barra de vingança, que é parecida com a barra do Ultra. Só que não é mais que nem o Ultra, que é um especial, que faz aquele filminho, etc. Não, ele tá com mais cara de super, você pode encaixar no meio do combo. Então, tanto no vídeo estendido como no vídeo do, do torneio, que eles mostraram a luta, o cara dava um chute baixo, depois já mandava um Hadouken, consolava a animação e soltava o especial. Que esse especial não é o Chico Hadouken, né? Disse, é o, é o Dente Hadouken. Então, se. Sendo assim, se for o Deji Hadouk, o jogo deve ser depois do Street Fighter 3, ou um pouco antes, um pouco depois.
0: É, que então, ele já aprendeu uma técnica, no caso, que só lá no Street Fighter 3 ele solta. É, ele poderia
1: aprender, Outra coisa também que o trailer desse mostrou pra gente foi o Nash. Eu acho o Nash muito louco, ou o Charles, né, como você queira chamar, o Nash é o Japão, o Charles nos Estados Unidos. E ele tá com uma gema na cabeça, tecnicamente ele deveria ter morrido. A gente sabe que Street Fighter morrendo significa muita coisa, e que a história já foi pro saco faz anos, né? E o Ono foi de cosplay no, no, na Capcom Cup de Neste. Usando a roupa, com uma pérola na cabeça. Então tá falando que ele deve ser revivido. Então ele tá voltando com carinha do mal. Será que vai ser o um vilão? Então, coisas interessantes sobre a história também a gente vai ter. Mas o que eu principalmente gostei foi a jogabilidade. Ela não é Street Fighter 4, tá mais pro Street Fighter 3, porque eles também mostraram no trono estendido umas defesas. Alguns dizem que é pare, alguns estão dizendo que é Just de Defense, que é uma defesa que você faz no momento exato. Outros estão dizendo não, que é só para mostrar que o jogo tem defesas animações de defesa diferente, eu não sei eu vi um barulhinho que indicava a defesa especial ali, e a jogabilidade tá muito mais rápida, a Chuli faz um combo e ela joga pra cima, vai em cima, busca e derruba, e depois que derruba ela dá um chute ainda no cara embaixo, então a jogabilidade tá bem mais rápida, mas em compensação a movimentação de personagens tá até mais lenta que o 4 mas esse é o primeiro trailer, o jogo deve ter acabado de sair, e outra coisa se esse jogo já tá sendo mostrado assim, já mostrando barra de vida, já deixaram duas pessoas jogarem quer dizer que o jogo tá bem adiantado então eu duvido que seja 2018, eu eu chutaria, contando com o Ultra, por isso que eu falei do Ultra Street Fighter, porque o Ultra tá anunciado pro PS4 agora no, no começo da primavera, então abril deve sair, não faz sentido elas lançarem o 4, o Ultra 4 em abril e depois lançar o, o 5 logo em seguida, então eu acho que é o 5, sai no final do ano que vem, final de 2015, ou primavera de 2016.
0: A gente conhece a Capcom, ela vai ficar enrolando e ficar mostrando coisas do Street Fighter 5 durante um ano aí, eu presumo. Até
1: porque tem muita coisa pra mostrar O vídeo, como eu falei, muita coisa que eu tô presumindo aqui Ontem deu pra tirar mais satisfação Como, por exemplo, do Super Mostrou, carro chutando embaixo, depois encaixando Mas tem muita coisa que Até a interface, eu achei a interface muito simples Achei até que legal, mas foi muito simples. Acho que eles fizeram só pra mostrar no torneio, entendeu?
0: É, mas ó, algumas coisas que eu vi visualmente. Porque, tipo assim, rolou Capcom Cup, então a gente viu uma luta. Coisas que duas, a gente, aliás, né? A gente viu duas e, tipo assim, coisas que foram mostradas que vieram influência de outros jogos. Por exemplo, O Air Combo, né? O Air Combo teve a invasão de cenário, que muito é uma valeu. coisa Dead or Alive. Então a, o Ryu e a Chun-Li estão lutando e de repente você entra no restaurante e continua lutando. Tem a, tem a cena também de quando você vence, a Chun-Li invade a cozinha e cai de cima de um, de um, de um pote de ramen. E ela luta na, na luta seguinte com o pote de ramen na cabeça. Que é bem legal.
1: Eu acho que esse pote de ramen também deve cair também no meio da luta. Mas como é o primeiro estágio, deve ter colocado isso semana passada, pelo jeito, entendeu? Então tem coisas acontecendo, mas a gente vê que já tem uma interação maior no, no cenário. cenário. Né? E tem tedra live, né? É isso é isso é bem
0: Dead Alive. Eu achei que tipo assim, é uma influência boa pro Street Fighter, nunca teve isso, então. E agora
1: é o 3D. Antes o Street Fighter 4 era 3D, mas eles estavam brincando ainda com essa ideia de fazer 3D com 2D. É que eu acho que estão começando a usar melhor esse 3D. As roupas também estão mais bonitas, também, se você for ver. A movimentação tá
0: bem mais fluida então mais humanos também, porque uma coisa que assim, sim. eu até conversei com o Sask eu falei assim, eu não senti uma evolução grande do Street Fighter 4 pro 5 assim, se você vê do 1 pro 2 é uma evolução absurda se você vê do 2 pro 3, um Ixi. outro salto, e do 3 pro 4 nem se fala, foi 10 anos aí de, de ato. 2D pro 3D sim, não tem como você não falar que não
1: evoluiu Aqui tá aparecendo mais o Street Fighter 2 pro Alpha, tá ligado?
0: O gráfico era melhor, mas era desenho ainda, entendeu? É, é o... o que eu posso falar assim, Street Fighter 5, eu notei, olhando pro 4, que tipo assim, hoje o traço do 4 fica feio. Então porque é uma caricatura, não é tipo, não são seres humanos ali. E nesse Street Fighter 5 eu tô olhando assim, é o Ryu, sabe? É uma versão mais próxima humana possível do Ryu. A Chun-Li também fizeram umas correções no corpo dela, que eu sempre critiquei as coxas absurdas dela, e ela, ela tá um menor, então tipo tem coisas assim que estão sendo totalmente repensadas, por mais que não tenha mudança de, de idade, né uma coisa que o Sasuke comentou que esperava que o Ryu fosse um pouco mais velho e coisa do tipo ou a
1: Sakura no Street Fighter 3 e -book, que, sei lá, enfim eu acho difícil de ter, a Capcom costuma a gente já comentou também isso, depende da SNK na SNK você vai ver depende do jogo que ou tá com uma roupa diferente, não tá com cara de mais velho não tá mais com cara de colegial a Capcom não costuma fazer isso então eu acho difícil Talvez uma skin Talvez um Ryu Com um cara mais de mestre E etc Mas eu acho difícil Acaba com mudar o design O que eu acho ruim Porque se você não é Muito conhecedor Como o João falou Você tá passando E vê o Street Fighter 5 Você fala Ah legal Street Fighter 4 Com gráfico melhor Porque O Ryu não mudou O Ryu continua Com aquele kimono Continua tudo do mesmo jeito eu queria uma roupa diferente, nem que seja que nem o Alpha Que deu uma roupa diferente, porque a Sholi A tinha cara de mais novinha com aquela roupa dela Mas eu acho difícil
0: Mas eu acho que, como eu comentei com o Sasuke em Off essa, essa discussão é porque Outras empresas tentaram A SNK fez isso com Samurai Shodown, E fez isso com o King of Fighters Deu mal Então, Aliás, com Fatal Fury né? Com a última, o último jogo da série Garou então, tipo, mesmo é, King of Fighters, eles fizeram uma, uma confusão aí no último jogo de rejuvenescer um monte de personagem e tal, porque eles estavam envelhecendo nos jogos. Eles fizeram uma puta bagunça aí nos últimos dois jogos aí pra arrumar. Então... É, eu acho que assim, a Capcom tá, tá vendo o que no mercado deu certo e o que no mercado deu errado, eles perceberam que eles não podem mudar o, os seus personagens ícones, com mudanças tão drásticas de tornar o mestre o Ryu mestre, sabe, coisas assim, prefere tornar a Sakura retardada que faz cosplay de colegial do que envelhecer a Sakura, sabe, não faz sentido isso, mas é, é coisas que a, que a Capcom optou, então tipo
1: o que é bem diferente da concorrência técnica Por exemplo, teve um jogo que mudou Passou-se 10 anos e mudou muitos personagens Acho que foi o único que conseguiu fazer isso bem feito Porque SoCalibor é teve é isso agora E muita gente não gostou Não gostou dos personagens substitutos Que seriam os discípulos, os personagens que foram embora é, Mas os personagens que envelheceram O pessoal não, não falou muito mal O Mitsurugi ninguém falou mal O Mitsurugi é um cara de mais velho eu acho que você pode envelhecer um pouco O Ryu ter uma barba assim O Ryu mudar o kimono com um kimono mais cara de mestre Do que um kimono de, Aquele kimono velho dele ele não faria mal Que nem como eu falei The King of Fighter uma Trocou roupa de colegial por uma roupa de Uma jaqueta Com uma calça jeans Uma roupa mais, sabe Faculdade Mais motoqueirozinho Acho que a Capcom podia Tentar fazer aos poucos Tá ligado? Eu vi o Chun-Li Chun-Li trocou Essa velha roupa da Chun-Li Pra uma roupa mais um Fu tradicional Do que essa roupa Chun-Li estranha aí, né? Acho que usar a Chun-Li da que ela usa não combina nada. É um bagulho estado masoquista, mas vai entender. Mas
0: enfim. Não, mas cara, você tá falando. Eu queria pelo menos,
1: eu queria que pelo menos, se não tivesse como tipo, roupa principal, nos DLCs. Mas dentro do DLC a Capcom fosse mudar cabelo. Acho que o personagem que é a Capcom mais muda o DLC é o Ken. Que a gente tem o Ken, cabelo comprido e tal. Então, é seria Alpha. É, é seria Alpha. Então, por Eu queria que Street Fighter V tivesse um visual diferente. Não só eu, com muita gente, eu vim clamando em fora, etc. Cria um visual que você vê se já falou, esse é o Street Fighter V. Só pelo visual do personagem. Mas infelizmente Parece que a gente não vai receber isso. Mas o gráfico mudou. A gente falou que foi igual mentira. Pode comparar, como o Juba falou exatamente, o Street Fighter V é completamente cartoon 4. e. 4. É, Street Fighter 4 é completamente cartoon e contra o 5 tá com uma pegada mais realista. Até o desenho ali, quando mostrou em cima dos personagens, na hora que eles estavam jogando, me lembrou a arte do Tatsunoko vs. Capcom, lembra? Uhum. Só que o Ryu tá com cara de mais velho, porque o Tatsunoko vs. Capcom, porque lá seria o Ryu do Street Fighter 1. Mas o jogo em si, eu tô adorando tudo que tá sendo mostrado até agora. Falaram que o jogo tá meio merda, mas acho que Street Fighter é muito rápido, também não é Street, não vira Blas Blue, gente. É, o Street Fighter com combo eu acho até aceitável, mas jogabilidade super rápida não é Street. Street é um jogo baseado em ser fundamentos, né? É você saber dar uma dupla, saber defender, saber punir. Eu tô gostando muito do Street Fighter. E eu acho, olha a bomba, como eu já falei, por que o Ono tava falando essas coisas, que talvez esse jogo saia rápido, porque ele saia com poucos personagens. E aí a gente vai falar da concorrência. Que nem Killer que Killer Instinct foi um jogo free-to-play, onde ele saiu com um personagem pra todo mundo, e quatro personagens, e depois eles foram lançando separado, O Ono tinha cogitado isso já. Eu não acho ruim, muita gente tem medo de free-to-play, porque... São poucos jogos que são bons Mas tem uns maravilhosos Como League of Legends E eu não acho errado A Capcom Lançar talvez um CD Pra você que comprou em CD E tá comprando agora Mesmo que só venha 4 Ou 8 personagens Venha pouco Você vai receber Os 20 primeiros personagens Tá ligado? Você é tá mesmo. garantido Já os 20 primeiros personagens Assim que forem saindo Eles vão Você vai ter o um DLC de graça Sabe? Pra você E pra quem quer Pegar na PSN Pega lá na PSN E pega os quatro personagens Um personagem Compra separável. E é bom porque A gente falou que não tem cliperama Não é? Então não... Ah, quando não tem mano a Capcom não vai sentir essa necessidade de atualizar e etc. Se for um jogo free-to-play, onde toda semana ela tem que fazer o jogador voltar, porque ela ganha pro jogador estar lá, né? Para fazer o jogador gastar, porque o free-to-play pra mim é como um shopping. Quando vai a gente tá no shopping, você sempre tá gastando dinheiro que você não devia, na é verdade. Você tá lá jogando todo dia, você sente a necessidade de comprar uma skin, de jogar um boneco novo. Então a Capcom vai ter que atualizar o jogo semanalmente, bimestralmente, eu não sei. Então eu acho que esse Street Fighter talvez seja o primeiro Street Fighter, assim como o Killer Instinct free to play, onde a gente vai ter um começo de um, sei lá, com três cenários, quatro, seis bonecos, e que toda cada mês vai ser lançado um boneco a mais aí, mais skin e coisa do gênero. Porque o ONU já cogitou isso. Mas a Sony tá investindo muito dinheiro, e eu digo isso pela própria Capcom Cup. É, a Capcom Cup desse ano foi 50 mil dólares em prêmio, dividido por prêmios gerais. Né? 30 mil por primeiro, 15 por segundo, etc. O ONU anunciou ontem que agora vai ser 500 mil dólares, porque a Sony está ajudando. Ele falou com todas as palavras, a Sony está ajudando e o prêmio vai subir para 500 mil dólares. Então deve ser 300 mil para o primeiro e assim vai.
0: É, mas eu acho que assim, o... tem muita coisa para se falar, tem atualizações, provavelmente teremos atualizações mais constantes. A plataforma mudou, então tipo, o Playstation 4 permite essa... esse tipo de mudança, se for adicionar personagem novo...
1: O Xbox não permite tão fácil, gente. O Xbox tem uma política de tão horrível sobre isso.
0: E eu acho que também a gente tem que se acostumar que a forma de se jogar mudou. Os jogos hoje, que se acostume com isso. Se você quer um jogo mais rápido, o jogo tem que sair é, sem algumas coisas. E tipo assim, o jogo será atualizado no meio do processo e você vai ter que pagar o preço por isso. Se você quiser o jogo final, você vai ter que desembolsar mais dinheiro do seu bolso. Então... É uma coisa que eu não gostaria, mas é, é uma coisa que o mercado se acostumou com isso. Os jogos de luta mas... da, da Namco já, já, já plantou isso, né? Tekken já fez isso, o Killer Stink já fez isso, da, da Microsoft, já é uma tipo, o Dead or Alive já tem isso, já é o mercado já adotou essa, essa, essa forma de trabalho. Mas o do Street seria tão radical como, como o Kindle Street, Porque o Dador Live
1: existe, a forma física, você compra e pode comprar separado. Mas o Street, por exemplo, a Capcom vem mostrando pra gente que Street Fighter 4 acho que vendeu 3 milhões de unidades. 3 milhões de uns quebrados. O Super Street já vendeu 1 milhão e 200. O Arcade mal vendeu 1 milhão. E o Ultra agora nem 500 mil. Então, esse modelo talvez de ficar lançando a cada ano, e tem sempre alguém falar ah, mas é a mesma coisa. Aí eu tenho que ir lá explicar, não, tem atualização, foi um ano de patch teve vida fliperama e campeonato Tem boneco novo, tem um especial novo é, podia, vir, podia vir de graça Podia, mas geralmente por causa dos bonecos Eles falam que não Então eu acho bem melhor O, que, essa, o jeito frio que eu tô falando Do que o jeito que tá atualmente Atualmente você tem que comprar tanto jogo E a cada ano você ficar comprando jogo Você desgasta dinheiro pra caramba você contar que às vezes um boneco que você não quer. Eu, se, se vier separado, não vou comprar a Blanca, não vou comprar a Guilherme, não vou comprar a Zanguifio, Eu vou comprar quem eu gosto de jogar. Vai sair até mais barato pra mim. Se você quiser, você compra tudo. Porque agora tem esse Season Pass. O Season Pass, você compra aí adiantado, paga mais barato e garante que vai receber tudo. É, mas e eu, pra eu, você eu, que eu, gosta eu, do físico, também. Você compra o físico. Daqui a um ano, a Capcom pode chegar. E o a Complete Edition, que nem o Mortal Kombat. Tá
0: eu aqui. duvido, mas eu duvido, cara, que a Capcom não... Não faça o físico, sabe? A gente conhece a Capcom. A Capcom vai lançar mil e uma formas de, no mercado. Vai lançar físico, tipo uma edição anual com todas as atualizações. Vai lançar é, por, por DLC. Vai lançar de todas as formas. A gente conhece a empresa. Então... É, quem tá reclamando, desculpa. Você tá atrasado no mercado. Você tem que se acostumar que o mercado mudou. Até porque ele
1: tá se mudando, porque senão ele teria acabado. Como a gente falou, a Capcom está... Com dívidas, porque ela tá com dívida, porque ela lançou coisas que não devia Ela tentou fazer exatamente o que a maioria dos pessoal mais retrógrado pede Ah, lança desse jeito, faz desse jeito Não, não dá mais hoje em dia Então eu acho que esse Street Fighter não vai ser nada convencional Que essa primeira bomba de PC versus uh, PS4, exclusivo pro PS4 Vai ser a primeira de muitas bombas que a gente vai ver Eu tô esperando Street Fighter 4 como o mais revolucionário de todos
0: Street Fighter 5
1: é, Street Fighter v, eu tô se faltar 5 dos primeiros com mais Bolsonaro de todos. Tô com 4 na cabeça pra ficar jogando agora há pouco ainda.
0: Então beleza, são esses os comentários que a gente fala de Street Fighter V. Eu já falo que assim, se você não tinha um motivo pra comprar um PlayStation 4, agora você tem. Porque... Ou tu no seu PC. <risos> não, você, não, você, mas se você gosta de um videogame que nem eu, eu gosto do PC, mas eu. Sempre optei, tipo, eu acho que assim, o PC, o PC é PC e a plataforma que eu gosto de jogar mesmo é o videogame. Eu posso até ser antiquado em falar isso, porque tem muita gente que já migrou com o PC, mas eu gosto de jogar no videogame. E se você tá em dúvida se, ah, qual videogame comprar, qual coisa, é, o que fazer, tipo, quais jogos ter, olha, cara, tipo, tem Tekken chegando e tem Street Fighter. E eu que gosto de jogos de luta, tipo assim, já são motivos da é mais do que suficiente para se você tava em dúvida do que você vai comprar de videogame. E lógico, né? Do lado da Xbox tem é, Tomb Raider, né? Tem o a, 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 a novo da Lara Croft, mas que tem, tem, tem exclusividade temporária. Tem então... Temporária, é
1: bom avisar, temporária. Mesmo a Microsoft publicando, as a Square retificou. É temporária. Agora quanto tempo eu não sei. Pode ser um ano, né? Quem sabe ano Um
0: mas ano, tem dois, é. aí a gente tem que ver. Então, é, Street Fighter V tá chegando, se você gosta da, de jogar no PC não tem motivo de ficar triste com isso, porque você vai poder jogar do mesmo jeito. E jogar
1: com a gente que tá no PS4 ainda, né? que é maravilhoso. E Playstation 4 tipo
0: acaba se consolidando como uma plataforma da geração, né? Coisa que ele quase perdeu na geração passada, né? Com Xbox. <susurra>